1: Boa noite, queridos de Cristo em Casa, que sexta-feira abençoada, estamos juntos aqui nesta noite maravilhosa, a nossa equipe reunida abrindo mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, como todas as sextas-feiras, ele aqui conosco, pregador desta noite, nosso amigo, pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, meu pastor, Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite,
2: a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja
1: com todos nós. Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
3: Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
4: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite, você que nos acompanha em mais um culto da Igreja
1: Cristo em Casa Vamos abrir o nosso Cristo em Casa Orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos
2: Pai nosso que estás nos céus Santificado seja O teu santo e glorioso nome Nos reunimos a Deus Nesse grande culto Da Igreja Cristo em Casa Para exaltar e glorificar o Teu nome. Sim, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti. Pai, nós consagramos esse tempo, esses minutos que passaremos reunidos, e que nesses minutos, nesse culto, nesse tempo, o Senhor possa receber a nossa gratidão, receber os nossos louvores, e também, Senhor, falar aos nossos corações precisamos do Senhor, dependemos do Senhor, dependemos do Senhor para todas as coisas. Ai de nós se não fosse o Senhor. Por isso, Pai, nós estamos aqui reunidos nesse culto, que o Senhor se agrade de nós, que esse tempo, Pai, que nós vamos parar as nossas atividades, para estarmos aqui concentrados nesse tempo, nesse culto, que o Senhor possa receber a nossa adoração, receber o nosso louvor. Pai, que o Senhor possa também olhar para cada necessidade. Te apresentaremos, Senhor, as orações, as intercessões, os pedidos. Gente que nessa noite precisa de um mover sobrenatural do Senhor. Que esta seja a noite do milagre, que esta seja a noite da resposta a cada oração que se fizer, Neste lugar Nós consagramos esse culto da Igreja Cristo em Casa E o fazemos em nome De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém
0: E declarar que Ele é o nosso Pai Diga Amém Que nós podemos confiar Nesse Deus Todo-Poderoso Que é o Deus que abre porta Fecha a porta Só Ele Pode fazer isso Pra mim, pra você e pra todos nós, Pai, Pai, como eu confio no Teu amor, Pai, como eu confio no Teu favor. Mas não conseguiram, Pai. Muitos ficaram à beira o caminho. Nem falhará desse Deus que não falhou. Nem falhará desse Deus que não falhou. Nem falhará. Vai, vai, bonito como eu confio no teu amor. Põe a mão no coração, vai, como eu confio no teu favor. Muitos tentaram, mas não conseguiram Pai grandão Pai grandão Muitos ficaram à beira do caminho Agora bem lindo e maravilhoso pai, Mas eu não vou ser assim Falhou e falhará Desse Deus Que não falhou E que não falhará Que não falhou E que não falhará Que não falhou
1: Está aí a comunidade evangélica de Nilópolis. Pai, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
2: Querido pastor Eliel do Carmo, nós hoje iremos refletir no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 13 em diante. Queremos cantar,
0: vamos cantar para Deus, para você. Nesta nota querida, queremos cantar.
4: momento especial agora do nosso programa também, a gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso Débora?
3: Muita gente fazendo aniversário completando mais um ano de vida e estou muito feliz em poder estar aqui na Igreja Cristo em Casa junto com toda essa equipe linda, maravilhosa parabenizando aos nossos aniversariantes, é muito bom, é um privilégio te desejar mais um ano de vida com saúde e prosperidade Deus te abençoe e de janeiro, Janeiro a janeiro receba aí um abraço companheiro Fábio Luiz Balbino, Cássia Aparecida da Silva, Hamilton Vicente de Melo, Terezinha Maria Sérgio, Cristiane Camargo de Melo Gomes, Savana França da Silva, Grinaldo Neto, Rafael Valentim da Silva, Nilza Dias Barbosa e Aline Matos dos Santos. Em Jeremias 17:7 tem um versículo que diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O próximo louvor vai em sua homenagem. Parabéns!
0: Não vivo mais no passado Estou decidido a viver coisas novas Velhas manias Velhos sentimentos Tudo isso são águas passadas Nova criatura passado, não lembro nem mesmo das coisas antigas estou percebendo e vivendo a tempo o novo de Deus em minha vida nuvem
1: Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia, aquele abraço para você. Gente, chegou então esse momento especial, o Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração nós vamos estar orando, juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando, antes nós vamos estar orando. Fábio Silva, muitos pedidos, né irmão?
4: Eliel, é, muitos pedidos chegaram através do WhatsApp da oração, uh, a irmã Cátia pede oração para ela e toda a sua família, em especial para a saúde de seu amado irmão Cristiano Nunes de Souza, o irmão Paulo Moura pede oração para ele e toda a sua família, a irmã Grace pede oração para ela, seu esposo Gresson e seu filho Luiz Henrique, a irmã informa que eles estão precisando muito de ajuda em oração e de Sepetiba, nosso irmão Ismael, pede oração para ele e toda a sua família, em especial para sua filha Thaís. estaremos orando neste momento a família reunida de mãos dadas, estamos juntos família Melodia, vamos orar
2: Senhor nosso Deus e nosso Pai esse momento tão importante nesse culto... Que é o momento em que nós vamos interceder... Nós vamos esquecer de nós... Nós vamos esquecer dos nossos problemas pessoais... E nós vamos interceder, orar... Por aqueles que necessitam... Nos lembramos de Jó... Que foi abençoado quando ele orava pelos seus amigos... E nessa hora... Nós estamos aqui orando pelos nossos amigos pelas nossas amigas, pelos nossos familiares, por cada nome que foi, que foi mencionado agora, esses nomes, essas causas, essas lutas, esses desertos. Ah, Senhor, apressa-te em socorrermos. O salmista dizia assim, nós ousamos repetir as palavras do salmista, não com afronta, mas com humildade, com confiança, porque, Senhor, tem pessoas que não aguentam mais. Tem pessoas que já não suportam mais a dor, a angústia, a ansiedade que está assolando essa mente. Por isso, nos perdoe quando nós falamos. Manda socorro depressa. Apressa-te, Senhor, em socorrer-nos. Ah, Senhor... Nós não estamos falando com afronta, mas nós estamos falando carinhosamente. Paizinho querido, paizinho amado, olha para esses nomes, para essas causas e manda socorro depressa. Pai, que o Senhor possa dar um toque sobrenatural de cura nessa Tua filha e nesse Teu filho que está enfrentando um câncer, radioterapia, quimioterapia, Tratamentos severos. Pai, crianças também enfrentando esses tratamentos. Ah, Deus dá alívio para os nossos pequenos. Crianças que poderiam estar brincando, se divertindo. E, no entanto, estão agora enfrentando os corredores frios de um hospital. Que o Senhor possa socorrer cada um deles. Senhor, os enfermos que estão nos hospitais, na casa que estão nos sanatórios, que estão nas clínicas psiquiátricas, ser aqueles que estão numa instituição carcerária, pai, que o Senhor possa dar a eles a bênção da libertação, da salvação, e que em breve eles possam estar no convívio com a sua família, ser os desempregados que precisam de um salário, ah, Deus, as famílias, que nunca falte o pão, que nunca falte a paz, a alegria, a compreensão. Nós repreendemos a brutalidade, a brutalidade física, a brutalidade emocional, a brutalidade de palavras. Nós repreendemos que haja paz nas nossas famílias. Soberano Deus, receba os nossos pedidos. Cada pedido que foi mencionado, cada pedido que está sendo mencionado agora, nesse momento, Nesta causa, o Senhor é o Deus da distância. Basta uma ordem, basta uma palavra e o milagre será realizado. Abençoe, Deus, cada vida que está orando nessa hora. Nós os abençoamos. Nós, da Igreja Cristo em Casa, com a autoridade que o Senhor nos concede, nós abençoamos cada pedido de oração. E o fazemos em nome de nosso Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.
5: A ti. E percebi que és tudo que procurei Por isso estou aqui Eu vim correndo te encontrar Pois tenho algo a te dizer você precisa saber o que diz meu coração Jesus. Eu vim correndo te encontrar Pois tenho algo a te dizer Você precisa saber
1: gente querida, deixa eu abraçar aqui com muito carinho, a Jussara Neves está ligadinha aqui com a gente no nosso Cristo em Casa, Juliana Eugênio, também aqui o Carlos Henrique Ribeiro, muito obrigado aí, viu, pelo carinho, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Uh, também quero mandar um abraço aqui muito especial para Petrópolis Michel Camargo tem uma equipe em Petrópolis ouvindo a gente abraçar aqui meu querido Isaltino Claro de Petrópolis é da PIB de Petrópolis juntamente com a esposa Cleusa né? eles ouvem todos os dias participam todos os dias do grande culto da Igreja Cristo em Casa então fica aqui o nosso carinho e também o nosso abraço Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa... tão esperado também... momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra... e para isso queremos convidar ao nosso microfone... o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Querido pastor Eliel do Carmo... que bom estarmos mais uma vez... nesse culto da Igreja Cristo em Casa... reunidos para trazer aos nossos queridos membros da igreja uma palavra, uma palavra de Deus para o coração, uma bênção de Deus para essas vidas que aqui estão conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério. Querido Fábio Silva, que Deus abençoe o seu ministério, a sua vida, que Deus abençoe a sua querida família, essa família Silva, que é muito importante para todos nós, que tem levado adiante esse lindo projeto da Igreja Cristo em Casa, projeto iniciado pelo saudoso Francisco Silva, nosso amigo, saudoso amigo, que tanto nos é, cuidava de nós e nos amava. Deus abençoe, Fábio, você e a sua família. Deus abençoe Débora Lira, na sua caminhada, no seu dia a dia, e a você e todos os demais membros aqui da Igreja Crista em Casa, a equipe da técnica, e a você, querido membro da Igreja. Nós ressaltamos isso todo dia, sabe por quê? Porque você não é um mero espectador. Nós não queremos que você seja um mero espectador, nós queremos que você seja um participante efetivo, um membro da Igreja Crista em Casa. Evidentemente, se você tem a sua Igreja membro, você é membro lá, mas aqui é, uma, é um outro tipo de membresia, é membro de amor de carinho, de intercessão, interceder pelas pessoas que buscam oração aqui na, na Igreja Cristo em Casa. E nós oramos com alegria, nós oramos com fervor, nós oramos com carinho, nós choramos com os que choram, nós nos alegramos com os que se alegram. Então você, onde quer que você esteja, que a bênção de Deus, que a palavra de Deus atinja você, nesta noite. Esse texto de Mateus capítulo 5, convido você a abrir a sua Bíblia, as bem-aventuranças, é, Jesus, né, ele, ele sobe uh, vendo as multidões, ele, ele chama os seus discípulos, ele se assenta e ele passa a ensinar, viu gente? É interessante notar que é no verso 2 de Mateus 5, ele fala, e passou a ensiná-los. Não era uma pregação, uma pregação ge genérica, não. É ensinamento. E aí ele começa com as bem-aventuranças, começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7 de Mateus. Três capítulos. E eu sempre digo, se você lê, o Sermão do Monte, uma vez por mês, que são três capítulos. Gente, é pouco, né? Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. É pouco, dá para ler tranquilamente, até uma vez por semana. Você pode ler até uma vez por dia. Se você anotar quanto você lê de mensagem do WhatsApp, é facílimo você ler três capítulos. Mas se ler uma vez por mês, já tá bom. Eu sempre falo, se você ler o Sermão do Monte, você vai ser um cristão diferente você vai ser um marido diferente, uma esposa diferente, um filho diferente, você vai ser um pastor diferente, você vai ser uma líder de oração diferente, nós seremos diferentes se nós lermos e praticarmos o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. E no capítulo, e no verso 14 que eu quero focar hoje, ele, o verso 13, ele fala do sal, e eu quero focar hoje no verso 14 que fala, fala da luz. No verso 13, ele nos chama de sal da terra. E aí, o que é o sal? O sal é o tempero. O sal é um remédio para a comida sem sabor. Mas não existe nenhum remédio para o sal sem sabor. O sal somos nós. O sal é o individual. O sal é a minha vida pessoal, é a sua vida pessoal. E o sal, ele vai falar o quê? Do equilíbrio, da moderação, da sabedoria para falar. Coisas tão importantes hoje e que nós, na nossa correria, no nosso ativismo irracional, corre para um lado, corre para o outro, não tem tempo para fazer nada, às vezes nós vamos ficando embrutecidos. Uma brutalidade sem sentido uma arrogância sem sentido. Nós deixamos de olhar para o nosso lado, para as pessoas que estão pertinhas de nós, e deixamos de ver os olhos, sentir o coração, sentir o comportamento. Às vezes alguém do nosso lado está gritando, silenciosamente gritando, pedindo socorro, e nós não conseguimos perceber esse grito de socorro, sabia? Então, quando Jesus fala, vós sois o sal, o sal é equilíbrio. O sal é ele que vai temperar a nossa palavra. É ele que vai temperar as nossas palavras, as nossas ações. É o equilíbrio é que vai nos conservar e nos fazer permanecer. O sal conserva isso, na antiguidade não tinha geladeira, então usava-se o sal para conservar alimentos. Lá até no próprio sacrifício, nos sacrifícios que eram feitos na, no Antigo Testamento, era usado sal, Levíticos 2:13, Números 18:19, 19, é, Ezequiel 43:24, havia sal em todo o sacrifício. Por, por quê? Porque o sal conserva o, ser, o, o sal equilibra o sal ele faz a pessoa ter vida longa permanecer a permanência a garantia da permanência então Jesus fala desse sal e quando ele fala do sal repito está falando individualmente eu e você a nossa atitude o sal é a relação individual com Deus, ser sal, ter equilíbrio, ter moderação. Em Filipenses capítulo 4, nós vamos encontrar que a vossa moderação seja conhecida. O que é, que é moderação? O vosso equilíbrio. Equilíbrio no falar, equilíbrio para responder, equilíbrio para reagir. Nós somos bons em agir e às vezes somos péssimos em reagir. A ação é, a, é maravilhosa, a reação é condenável. Então nós precisamos aprender a agir e principalmente a reagir de acordo com a palavra de Deus. E o verso 14, ele diz assim, ó, vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia, uma lamparina, não é? Para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo da mesa, debaixo da cama. Mas coloca onde? No velador, coloca em cima, para que ela possa iluminar todos os que se encontram na casa. Então, Jesus está aqui no Sermão do Monte, nesse belíssimo Sermão do Monte, dando para nós, entre tantas outras instruções na nossa vida cristã, é essa questão do sal, que é o individual, repito, estou repetindo para ficar bem gravado, o sal é a minha individualidade. E a luz já é o coletivo. A luz já é a igreja. A luz já é a família. A luz já é o coletivo. O que é esse coletivo, o que é essa igreja, o que que é essa família tem feito de bom? Em Efésios, capítulo 5... Verso 8, se você puder me acompanhar, seria muito interessante acompanhar essa leitura. Se você estiver dirigindo, é né, claro, eu vou ler para você. Não precisa procurar ler não, porque vai, vai dar errado. né? Dirigir e ler não tem como. Dirigir e atender celular não dá certo. É né? melhor parar para atender, porque pode causar um acidente gravíssimo. Mas se você estiver em casa, estiver no seu trabalho e não for lhe prejudicar... Então, acompanhe comigo essa leitura de Efésios, capítulo 5, o verso, verso 8 até o 17. Eu não vou ler tudo, só vou ler um pouquinho aqui, só para a gente entender essa questão. Então, Efésios 5, o verso 8, diz assim, ó, Pois outrora eres trevas porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, aí chega o grande apóstolo Paulo, ele na sua doutrina, né, isso aqui é doutrina, é, ele está sistematizando a doutrina bíblica. Aquilo que Jesus falou em tese, ele agora ele amplia, ele especifica mais. E aí ele diz assim, antigamente vocês eram trevas. Quando é que nós éramos trevas? Quando nós vivíamos no pecado. Quando nós vivíamos praticando coisas contrárias à vontade de Deus. Quando nós não tínhamos entendimento. Quando nós não tínhamos o Espírito Santo porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que nos unge, é o Espírito Santo que nos capacita a viver uma vida digna, ainda que com os nossos defeitos, as nossas limitações. E ele diz, olha, antes vocês eram trevas, porém agora vocês são o quê? A luz no Senhor. Então, essa luz não é individual. É a luz do Espírito Santo que brilha em nós. E aí ele acrescenta, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz, eu gosto dessa palavra, fruto. Essa palavra me remete a quê? Ao fruto do Espírito. A vida que nós temos que ter. A vida da igreja. A vida da família. Não agora a minha vida individual apenas, resolvendo só a minha questão personalíssima, mas agora a minha responsabilidade perante a minha família, eu como pai como avô eu agora como tio eu agora como pertencente a uma família eu tenho a minha responsabilidade eu como marido eu tenho que cuidar da minha esposa eu agora na igreja, eu preciso cuidar das pessoas, no meu trabalho eu preciso cuidar das pessoas tratá-las bem, no trânsito onde eu estiver essa luz tem que brilhar, o sal chegando no mercado, que sou eu, sou o sal eu chego no mercado, a minha luz tem que brilhar eu tenho que ser uma pessoa agradável em toda e qualquer circunstância, gente, tem hora que é difícil olha, eu vou te dizer uma coisa, eu quero confessar aqui a minha limitação, tem hora que lidar com certas pessoas é muito complicado, tem hora que dá vontade, ao invés de orar para ela viver, eu orar para ela morrer tem hora que ao invés de falar, Deus levanta essa pessoa, não. você arrebenta essa pessoa. Porque tem gente que acorda, parece que acorda e diz assim, ó, hoje eu vou acordar para perturbar o pastor Pedro. Onde ele estiver, eu vou perturbar ele. Parece. Não, não acontece também com você? Tem dia que parece que as pessoas se levantam só para te perturbar. Só para te é, tirar você do sério, como diz aí no popular, não é isso? Mas, o que, que nós temos que fazer? Se eu sou sal... Eu tenho que ter equilíbrio. Se eu me deparo com alguém desequilibrado, com alguém que fala, fala, fala sem medir palavras, eu não posso ficar na mesma, no mesmo nível. Se eu sou sal, eu preciso ter moderação, sabedoria, equilíbrio para ouvir tudo aquilo ali e não reagir de nenhuma maneira. É fácil falar, né, irmã? Você aí que fala pra caramba, né? Você que é pavio curto, hein? É você aí, meu irmão, que bateu, levou. Falar é fácil, você deve estar dizendo aí. Né? Ah, pastor, falar é fácil. Vem aqui ver onde é que eu moro. Vem aqui ver a mulher que eu tenho aqui, ó. Vem aqui ver o marido. Vem aqui ver onde é que eu vivo aqui nesse quintal, nessa avenida, nesse prédio. Vem aqui morar nesse condomínio para tu ver como é que é, vem. Eu sei disso, falar é fácil. Eu não estou dizendo que é tarefa fácil. Quem falou que é fácil? Eu falei que é fácil? Quem falou que é fácil? Jesus falou? O apóstolo Paulo falou? Não. Não é fácil. Ele disse assim, tome a cruz e siga-me. Então, meu irmão, levar a cruz não é coisa fácil. É coisa difícil. Mas se você quer vencer, você vai conseguir vencer todas essas dificuldades. E aí, quando eu vejo de fruto, é, eu, eu, fruto eu gosto, é, repito, eu gosto dessa dessa palavra, é, é, porque o fruto da luz, fruto da luz, eu me lembro do fruto do Espírito, que é o que? Amor, paz, alegria, está anotando aí? Está relembrando? Eu sei que você sabe, só estou relembrando. Amor, onde é que está o amor? Onde é que está a paz, se tem gente que vive desesperado Onde é que está a alegria? Tem gente que só vive mal humorado não consegue ter um tempo para mudar isso. Hein? Como é que tá Cadê a alegria? E a fidelidade? E a benignidade? Hein? E a bondade? E a mansidão, minha irmã? E o domínio próprio, meu irmão? Onde é que estão isso aí? Então, Jesus estava dizendo, vós sois luz, e se você é luz... Você tem que ir por esse mundo, onde quer que você esteja, num ambiente favorável ou um ambiente hostil, independente do ambiente, você é que tem que ter equilíbrio. Você é que é sal. E se você é sal, esse sal vai levar você e também, sendo luz, iluminar as pessoas. Porque você ser sal só para você não tem graça. O sal no saleiro não tem efeito. Se você deixar o sal lá no saleiro guardado, não adianta, não vai ter efeito nenhum. Quando é que o sal vai fazer efeito? Quando você coloca pequenos grãos no tomate, na carne, no arroz, aí sim ele vai ter efeito. Se você apenas deixar o sal guardado lá no recipiente, não tem efeito nenhum. O que, é que isso significa? Que nós temos que ser espalhados. Quando eu vou para o trabalho, quando eu vou para o mercado, quando eu vou para a igreja quando eu estou reunido na família, quando eu estou na festinha, onde quer que eu esteja, eu preciso ser sal e luz na vida das pessoas. E essa luz, ela é fruto, ela produz fruto. Qual fruto? O fruto do Espírito. Você vai demonstrar amor, né? vai demonstrar carinho com as pessoas, Eita. vai perdoar pessoas, né? Ai, só coisa fácil hoje, né? iluminar pessoas perdoar pessoas amar pessoas só coisinhas fáceis que nós estamos falando para você que Deus manda dizer ao teu coração não é isso? não é coisa fácil meu irmão, eu reconheço mas são coisas necessárias para nossa vida ter sentido verso 10 provando sempre o que é agradável ao Senhor e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas antes, porém Reprovai-as. Então, quem tem luz, reprova as obras das trevas. Reprova o pecado dominante do mundo. Repreende o pecado. Pode amar e abraçar o pecador, mas nunca vai abraçar e beijar o pecado. Então, você pode abraçar e beijar o pecador, mas nunca o pecado que está nele. Se ele está em pecado, você precisa deixar ele saber que ele está em pecado, você tem luz e ele está nas trevas assim, é desse jeito. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Olha. Cristo vai te iluminar. Essa luz... Vai iluminar nossas vidas, vai iluminar a nossa sociedade. E o verso 15, portanto, vede prudentemente como andais. Olha, olha uma, um texto completando o outro. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como novinhos, não como inexperientes, mas como sábios. Cadê a sabedoria divina? Cadê o equilíbrio? Onde está a moderação? Quando Jesus fala, seja sal, seja temperado, seja equilibrado, para de discutir, para de xingar, para de criar confusão dentro de casa, para com isso, para, vamos botar um ponto final nessa discussão, que coisa feia, para com isso, vocês têm que ter equilíbrio e a vida de vocês tem que iluminar. Porque se você não tiver essa luz de Cristo, você está vivendo em trevas. Se você está em Cristo, você não pode viver em trevas. Se você está em Cristo, essa discussão tem que parar, tem que acabar. Essa divergência vai lá, abre mão das coisas, tira essa, desembaraça esse peso que está aí, abre mão de alguma coisa aí para você ter paz. Tira isso da tua cabeça. Tem gente está anos, anos e anos martelando na cabeça uma coisa. E aí, dia e noite, não tira isso da cabeça. Dia e noite, está martelando a mesma coisa. Dia e noite, não pensa outra coisa a não ser esse problema. E o que, que acontece? Ansiedade, angústia, depressão, mau humor, desesperança. Começa até a falar mal de Deus, porque Deus não resolve, não é isso? Mas aí Deus está falando assim, ó. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo. O que é remir o tempo? Aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor para a sua vida. Filipenses capítulo 2, verso 15. É uma outra referência que eu quero ler para você. Estamos dando continuidade ao texto inicial de Mateus 5, 13 e 14. Então, Filipenses capítulo 2, verso 15, diz assim, Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Gente, olha que palavra de Deus para você, é, para que vos torneis irrepreensíveis. Ou seja, ninguém tem nada que falar contra você. Você consegue perdoar, você consegue amar, você consegue conviver, você consegue perseverar, você consegue conviver com essa pessoa aí difícil, com um temperamento difícil. Você consegue ir adiante. Você não para, não desiste. Quantos casamentos que estão acabando? Porque ninguém mais consegue entender ninguém. Eu quero que todos pensem como eu. Eu quero que todos pensem como eu, eu penso. Eu não aceito que divijam de mim. Tem que ser como eu quero. Aqui em casa tem que ser como eu quero. E aí, o que, que acontece? Você tem um filho, o teu filho é tua cópia? Não, o teu filho, ele é, ele tem o seu DNA, mas ele vem com um temperamento diferente, modo de pensar diferente, e agora vai jogar teu filho fora? Se você tem quatro filhos, você vai ver quatro temperamentos diferentes. Ou os filhos são todos iguais? Claro, tem filhos que se parecem. Mas não são cópias. Não são robôs. Não foram fabricados em série. Cada um tem uma personalidade. Cada um tem uma impressão digital. Cada um tem um jeito. Cada um tem um jeitão. Cada um tem o seu defeito, né? Cá para nós. Aí. A, tá, a mulher convive com o marido com temperamento A menina com temperamento O menino com outro temperamento Aí vem um gerro com outro temperamento Como é que a gente vai endoidar? Como é que nós vamos fazer? Não dá para endoidar não Nós podemos sim é, Conviver com as pessoas diferentes Vamos levar para a igreja? Na igreja são todos iguais? Só nada O grupo de oração é igual? Não é nada e os pastores são iguais é nada eu falei da família das divergências né dentro da igreja também é tem um monte de temperamento tem gente que suporta as coisas tem gente que tu não pode falar uma vírgula tem pessoas que você pode brincar com ela Pode zoar, o dia que o time dela perde, você pode falar. A pessoa não está nem aí, né? vai levar na brincadeira. Tem outros que ficam de mal com você. Te bloqueia, bloqueia o seu contato telefônico, porque você falou do resultado negativo do time de futebol. Olha onde nós estamos. E se levar isso para o emprego, para o trabalho, também nós vamos lidar com pessoas diferentes. Quando Jesus chega e fala assim, filho e filha, você tem que ser como sal. O que, que é sem você ser como sal? tu tem que ter equilíbrio, moderação. Você tem que salgar, você, salgar, não, você tem que temperar não é? e temperar direitinho. E, olha, e se você ficar assim só com o seu saleiro guardado, não tem efeito nenhum. Você tem que espalhar de maneira equilibrada a vida na vida dos outros. Olha aí. Aí ele diz assim, para que, não vos, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Onde nós estamos vivendo hoje, meu irmão e minha irmã? De que jeito? Numa geração pervertida e corrupta. Não é isso? É, é corrupção, é tráfico, é gente desonesta é governo desonesto, é empresa desonesta, é só você é, piscar os olhos que está gente com desonestidade. É, fui fazer uma compra um dia desse, um preço. Quando foi passar, por acaso eu vi um, o dobro do preço. Aí eu chamei a atenção da menina, aí ela falou assim, Ué, mas o preço é esse. Eu falei, com licença. E parar, né? na hora que está passando as compras, e lá o fiscal veio e foi lá ah, é, foi engano, foi engano, mas se por acaso eu não tivesse visto, gente, eu não, eu não vejo isso, não dá para ver, né? É código de barra, você não vê o que está sendo registrado. Por acaso eu vi, era o dobro do preço. Aquilo ali foi o quê? Olha quantas pessoas que compraram e pagaram o dobro do preço anunciado. A desonestidade hoje ela está espalhada para todo lado. Nós estamos numa geração pervertida e corrupta. Olha a sociedade hoje, olha o poder da comunicação hoje. O que, que os nossos filhos estão aprendendo? Desenho já com tendências para o pecado, para perverter o caráter das nossas crianças, dos nossos meninos. Quanta coisa errada nos dias de hoje. A crianças aí com tratamento de câncer, eu conheço crianças que tá fazendo tratamento de câncer, já perdeu o cabelo e vai lá, não tem remédio. Como não tem remédio? Existe dinheiro, existe orçamento, como é que não tem remédio? Alguém roubou o dinheiro do remédio. Alguém tem coragem de roubar dinheiro de merenda de criança? É complicada a vida que nós estamos vivendo. É novidade, meu irmão? Ó... Oh! Que coisa, pastor? Nunca tinha ouvido falar disso? Não, a Bíblia está dizendo, está escrita aqui há milhares de anos. Vivemos numa geração pervertida e corrupta, na qual eu e você temos que resplandecer como luzeiros no mundo, como luz, como luzeiros, para iluminar essas trevas e proclamar. Eu posso ser honesto, eu posso ser direito, eu posso perdoar, sim eu posso amar, sim eu posso abraçar o inabraçável sim, eu posso a, a, alcançar a pessoa que seja aquela pessoa difícil de relacionamento eu posso, Deus vai me capacitar a fazer isso, Deus vai nos capacitar a amar os membros da nossa família como eles são, não tem gente igual, amar os nossos irmãos da igreja até aquele irmãozinho chato Desculpa a palavra, não é? Mas não tem irmãozinho chato. Até aquela irmãzinha inconveniente, não tem. E, pois é, eu tenho que amá-la, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ensiná-la e ao perseverar com aquelas pessoas, eu estarei ensinando e com certeza elas vão crescer. E elas se tornaram pessoas amáveis que você tem o prazer de conviver. Pessoas que você convida para ir na sua casa e aquelas pessoas que fala, 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 nunca deixa tu falar no nosso dia a dia, no círculo de conversa, até na igreja, na casa, sempre tem um sempre tem aquele inconveniente, não tem? Pois é, Jesus está dizendo assim, vocês têm que ter equilíbrio e vocês têm que iluminar essas pessoas porque elas estão em trevas. Verso 16, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não sofri em vão e nem me esforcei Inutilmente Palavra que infere E penetra no fundo do coração Sabe o que você fazer tudo E chegar lá no final Você descobrir que sofreu E que não deu em nada Tudo inútil É isso que não pode Não deixa para amanhã não Tem que ser hoje Se você deixar para resolver alguma coisa amanhã Já perdeu tempo Tem que ser hoje Aprenda a perdoar hoje, aprenda a amar hoje, seja equilibrado hoje, seja a luz na vida das pessoas hoje, tá? seja a luz hoje. seja Ilumina essa pessoa que está precisando de ser iluminada hoje. Tome a sua decisão hoje. Nós da Igreja Cristo em Casa, nós nos preparamos muito, meus irmãos, nós oramos para trazer uma palavra para você que seja útil, que possa ajudar você na sua vida cristã para que a sua vida cristã ela seja alegre, feliz, realizada. Não é ficar carrancudo de mau humor. Não, mas você aprender a viver a vida cristã. Uma vida de perdão, uma vida de amor, uma vida sincera diante de Deus. Vamos fazer isso? É o nosso desafio para você. E nós da Igreja Cristã em Casa queremos te abençoar nessa noite. Nós abençoamos a sua família, abençoamos a sua vida pessoal a sua saúde, que você tenha saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional. Você que está sofrendo de, de crise de ansiedade, que o Senhor te dê a cura divina, depressão, que seja curada em nome de Jesus. Deus vai te curar, creia nisso. Que nunca te falte o pão de cada dia na sua mesa. Nós te abençoamos. Seja abençoado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.
0: Digo a você que não se afaste de Deus, de Deus, ainda que os montes. Vá te abençoar te abençoa. Cessar as ondas do mar, do mar você tem cristo que é o mais importante. Está contigo a todo instante, pra te abençoar, pra te abençoar.
1: do louvor né gente que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações obrigado viu meu querido pastor Pedro Paulo Matos muito obrigado por esta palavra de Deus aos nossos corações o pastor Pedro Paulo Matos é pastor do Ministério Betânia Church em Nilópolis na rua Eliseu de Alvarenga 1022 muito obrigado mais uma vez meu pastor querido o Senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Quero agradecer minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Impetrando a bênção apostólica, pastor Pedro Paulo Matos. Que o
2: Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
0: De ser eterno